0: Herzlich Willkommen zum Aero ECS Video Podcast. In der heutigen Ausgabe ist Reinhard Stich bei mir zu Gast. Reinhard, herzlich Willkommen. Hallo. Reinhard Stich ist der Manager unserer Technik, der BU-Leiter für die Technical Services bei der Aero in Österreich. Aber Reinhard, bitte, vielleicht kannst du dich kurz selbst vorstellen.
1: Ja, hallo, ich bin mittlerweile seit fast 20 Jahren bei der Aero bin mitgewachsen mit der Firma. Ich komme vorher aus dem Netzwerkumfeld, ich war bei einem Service Provider und bin als Security-Techniker zur damals noch ISAC gekommen und habe mich, ich sage ich nenne es immer typische Technikerkarriere. es ist mir halt passiert dass irgendwann einmal der Paul Kara bei mir gestanden ist und gemeint hat, No Reinhard, du machst das jetzt. Und ich habe ihn nur so angeschaut, so: mm -hmm, aha, okay, und so wird man halt dann Technikleiter. Und dann sind nach und nach die Kollegen dazugekommen und dann beginnt man halt auch mal zu überlegen, wie man so ein Team organisieren kann. Und ja, ich bin für mich zu dem Schluss gekommen, am besten geht es, wann das lauter mitdenkende Leute sind. Und so versuche ich das bei uns ein bisschen zu organisieren, das Technikteam.
0: Also, mitdenkende Leute sind immer ein Vorteil, das kann ich auch aus Erfahrung <lacht> bestätigen. Aber wenn du, wenn, wenn du das, das anschaust, ich kann mich nur gut erinnern, wie du begonnen hast im Jahr 2001, war das, glaube ich. Da waren wir natürlich im Verhältnis zu heute relativ klein, eine kleine Organisation, kleines Office, äh, damals im 19. Bezirk, Bezirk. Mhm. Äh, Startup-Mentalität, vieles war halt irgendwie selbst gebastelt, selbst gebaut und Prozesse mussten sich erst entwickeln, aber du hast sicher, wie du sagst, ein paar Learnings gewonnen, aber wenn, wenn man sich die technische Entwicklung äh, ansieht, jetzt nicht nur von dem Bereich, den du, den du jetzt hast, sondern von der eigenen Infrastruktur. Mhm. Da haben wir ja durchaus auch große Schritte gemacht, oder? Absolut. Also wie wir begonnen haben,
1: hatten wir viel Blech, lauter einzelne Server. Im Serverraum stehen jeder mit seinen Festplatten, wir haben dann schrittweise umgebaut in Richtung Virtualisierung. Wir haben mit VMware begonnen, ESXi auf die Server zu klatschen. Wir haben die Vorteile sehr schnell schätzen gelernt von diesen Dingen. Wir haben aber auch bemerkt, dass man gewisse Dinge natürlich nicht übersehen darf, weil auf einmal ist der Wunsch nach neuen Servern, nach neuen Funktionen, das wird dann ganz schnell, weil das ist ja nur New-VM-Klon und, und fertig, ähm, dann kommt man drauf, okay, man muss sich jetzt was überlegen, wie man diese Infrastruktur auch am Leben erhält, damit die ganzen Server ihre Badges bekommen. Die Firewalls sind mitgewachsen. Wir haben zur besten Zeit, ich glaube, dann zehn verschiedene Zonen gehabt, weil wir die unterschiedlichen Security-Stufen einfach in, in unterschiedliche Zonen gesteckt haben, bis wir auch da wieder drauf gekommen sind, okay, ähm, nicht zu kompliziert machen, dann haben wir wieder reduziert. Wir haben Storage-Systeme äh, begonnen aufzusetzen, weil einfach das Thema verschiedene Server verschiedene Platten, ähm, wo liegen die Daten, Daten, die du sehr schnell im Zugriff brauchst für manche Systeme, kann die Hardware nicht gut genug sein, nicht schnell genug sein, also da haben
0: wir einige Schritte durchlebt. Man hört, du bist ja sehr sehr beschäftigt mit der eigenen, unserer eigenen Infrastruktur, das ist natürlich einmal offen zu halten, aber eine große Seite der deines Jobs da ist erstens natürlich das große Technikteam zu leiten und, und dann natürlich auch auf der Kundenseite, auf der Herstellerseite vor allem die, die Kontakte zu den technischen Leuten, mhm. zu den Consultants zu halten. Und ich, ich kann mir erinnern, wir, wir haben ja schon, schon durchaus die eine oder andere äh, Besuche auch bei Herstellern äh, hinter uns und ich finde es immer wieder lustig, wenn, wenn, wenn man wenn Checkpoint zum Beispiel in Tel Aviv reinläuft äh, in das in das Gebäude und 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 sich anmeldet und der erste, der einen im Gang trifft und den Namen Reinhard Stich hört, und sagt, ah, das ist Reinhard, das ist Reinhard. Uh, this is, wie, wie, wie geht's dir da dabei? Wie fühlst du dich da, wenn du wenn du sagt, ey, da kommt jetzt da, da in die große Checkpoint-Zentrale nach, nach Israel der Guru? Und alle zeigen auf ihn und sagen, hey da kommt jetzt der, mit dem wollen wir unbedingt reden.
1: Ja, das, das ist schon cool. Und das ist auch eine Geschichte, die ich unseren Bewerbern gerne erzähle. Dass ich sage, wir, wir sind in einer Position, dass wir uns mit Dingen beschäftigen, die einfach sehr speziell sind. Wir, wir haben erklärungsintensive Produkte wo wir einfach nicht äh, tausende gleiche Lösungen verkaufen, wir sind ja nicht der Mediamarkt, sondern wir versuchen ganz spezielle Anforderungen möglichst punktgenau umzusetzen. Und jeder bei uns muss sich auf irgendwas spezialisieren. Also wir haben auf der einen Seite natürlich den, den Wunsch, dass jeder unser Portfolio kennt, ja, sehr grob, aber die technische Spezialisierung hat man bei mir war es halt die Security, mir ist das irgendwann einmal halt passiert, dass ich begonnen habe, mich mit Firewalls zu beschäftigen und ich sage immer liebevoll, ich habe noch nichts Gescheiteres gefunden, beziehungsweise es bleibt spannend. Also die Welt dreht sich einfach weiter und die Möglichkeit, die ich den, den Interessenten, Bewerbern bei uns einfach gebe, dass ich dass ich sage, hast die Möglichkeit, dich bei uns auf was zu spezialisieren, wo du dann wirklich einer der wenigen Spezialisten bist in Österreich, die irgendwas können und wenn man sich dann in ein Thema reintigert und so wie du es erzählt hast, dann, dann sitzt du halt bei einem, bei einem Hersteller wie Checkpoint und dann you are Reinhard from Austria, yes yeah. dann hat man halt irgendwelche Geschichten zu erzählen und das haben wir bei anderen Firmen ja genauso, dass man da einfach durch die Zeit, durch die Zusammenarbeit mit den, mit den Herstellern, dass man sich da ein gewisses Vertrauen erarbeiten kann und wenn das genauso ist beim Hersteller, das ist nicht immer so, dass, dass die Leute gleich bleiben, oft dreht sich das auch mal sehr schnell, dann muss man neu anfangen, aber prinzipiell, wenn man die Möglichkeit hat, sich da einen Ruf zu erarbeiten, dann kann man das durchaus nützen und dann kann man aber auch stolz drauf sein. Und dann wird das aber auch
0: geschätzt. Ich frage mich ja, ob, ob das vielleicht auch damit zusammenhängt, dass der Reinhard Stich immer der Letzte ist, der nach Hause geht. <lacht> Weil auch, auch mit dem kann man sich einen Ruf erarbeiten und der Reinhard war immer der bei unseren Meetings Uh, Feierlichkeiten etc., der den Gesteck raufkloppt am Ende des, des Tages oder am Ende der Veranstaltung. Ja, also man, man hat diverse Dinge, die einem nachhängen <lacht>
1: und da gibt es sicher auch ein paar andere, die da sehr gut mithalten können, würde ich bei uns, also mir fällt jetzt der Tom Bauer zum Beispiel, ganz spontan ein, ich weiß nicht warum, <lacht> aber da, das gehört einfach dazu, ja, das ist... Ein Teil,
0: der auch Spaß macht? Ja. Natürlich, das ist das ist einfach auch wichtig. Ja, wenn man viel, Wie heißt so schön, wenn man viel arbeiten kann, kann man auch viel feiern. Genau, genau.
1: Und ich, ich finde es halt in unserer Position sehr angenehm, dass unsere Kunden auch eine hohe Konstanz haben. Also man lernt die Leute kennen, man ist mit vielen per Du, man kennt sich seit Jahren, und das macht die Zusammenarbeit einfach sehr angenehm. Man kann offen über die Dinge reden, man kann über Stärken, über Schwächen reden.
0: Aber das ist ein guter Punkt, das, das ist, bringt mich zu einer, zu einer Frage, die, die wir oft gestellt bekommen. Wie, wie schaffen wir denn das, diesen, diesen Spagat zwischen Theorie und Praxis? Es sind mehrere Dinge. Also wir
1: sind auf der einen Seite sowas wie die gute Fee im Hintergrund, die so flösen, die einfach Antworten geben, wenn die, die in der ersten Reihe stehen, das ist oft der Reseller, das ist manchmal der Sales, die dann einfach nur wissen wollen, die Version zusammen mit dieser Software oder der Server gemeinsam mit diesem Storage, habt ihr da Erfahrung, geht das? Wir sind die, die dann beginnen mit Datenblätter lesen, Spezifikationen anschauen oder es einfach wissen, die die Dinge beantworten können. Und wenn man dann nach hinten schaut, das ist unsere Spielwiese, wir haben auch Gott sei Dank einiges an ähm, Lab-Infrastruktur. Das ist bei manchen Herstellern der Vorteil in der Distribution, dass, dass sich nicht jeder Reseller gewisse Dinge leisten möchte oder, oder leisten kann, dass er es, dass es aufsetzt. Und wir aggregieren das einfach, dass wir sagen, wir nehmen uns die Zeit, weil einmal braucht es der Reseller, ein zweites Mal braucht es der zweite und ein drittes Mal braucht es der dritte. Und so probieren wir die Dinge aus, können auch einiges an Erfahrung sammeln, können manchmal ganz gezielt für Projekte Dinge ausprobieren und das alles zusammen macht es dann. Wir sind in Support-Dinge eingebunden, Pre-Sales-Support natürlich, wie ich gesagt habe, die gute Fee, die zuflüstert im Hintergrund. Wir sind aber auch in Post-Sales-Support eingebunden, manchmal durchaus als Arrow, ganz offen, manchmal aber auch sehr versteckt. Also manche Hersteller versuchen, ihre eigenen Logos da in den, in den Vordergrund zu bringen, aber im Hintergrund steckt trotzdem ein, ein Kollege von uns, der das macht. Und so lernt man auch die Funktionen kennen, die vielleicht dann beim Kunden sehr schnell an die Grenzen stoßen oder die vielleicht missverständlich sind, wo man weiß, wie man das Ganze bedienen muss. Wir müssen einen Schritt voraus sein. Ja, das ist das Minimum. Ähm, das bedeutet, neue Versionen als erstes anschauen. Wir wollen die sein, die dann die what's new, update, was auch immer Dinge halten können und bei solchen Events tauscht man sich natürlich aus.
0: Jetzt machen wir ja sehr viel im Schulungsbereich. Du hast das schon angesprochen. Ich weiß, du machst das sehr gerne und ich weiß auch, dass du auch bei der Fachhochschule immer wieder Lehrveranstaltungen hältst. Mhm. Ähm, wie ist denn so, wenn man, wenn man keine Kunden äh, hat, sondern Studenten auf der anderen Seite? Ist das anders, als wenn man mit, mit, mit Kundentrainings macht? Ja, definitiv. Also auf der FH habe ich ja die
1: typischen Studenten, die aus der AHS-HTL kommen, die dann 19, 20 sind und, und dann die, die FH machen. Und es gibt auch die nebenberuflichen Studenten. Ich würde die nebenberuflichen Studenten sehr stark vergleichen mit unseren Trainingskunden. Die klassischen Studenten, ich, ich beginne den Vortrag dann immer damit, dass ich sage, ihr müsst es alles glauben, weil ihr wisst es nicht besser. <lacht> Und das bringt es aber schon ganz gut auf den Punkt, die stellen schon auch Fragen, die sind teilweise sehr, sehr interessiert, aber in unseren normalen Schulungen haben wir sowas nicht. Da kommen viel mehr Fragen zum Thema wenn ich einen Cluster updaten will, wie geht denn das, dass ich zuerst den einen Node update und dann den anderen und dass ich keinen Ausfall
0: hat? An solche Dinge denken da geht's die, dann jungen, viel mehr um die Praxis. Da geht es viel mehr um die Praxis. In der heutigen Zeit, wenn man Schulungen hält und wenn man es gewohnt war, dass 10, 12 Leute in einem Klassenzimmer sitzen und einem dazuhören, wenn man sie beschallt und jetzt spricht man mit der Videokamera, weil die Teilnehmer der Schulung, die sitzen alle zu Hause vor ihren Computern, vor Microsoft Teams oder Zoom oder was auch immer für Tools verwendet werden. Wie muss man sich denn da als Person umstellen? Wie geht das schnell? Ist das, ist das ein Prozess? Wie ist, wie ist es dir damit gegangen?
1: Es ist ein Lernprozess und ich bewundere ja alle Schüler, Eltern, Lehrer, die nicht. IT-Techniker sind, so wie wir, sondern denen das ja genauso passiert und egal ob das jetzt unsere Checkpoint-VMware oder sonstige Schulungen sind, da, da reden lauter Informatiker miteinander und nicht, ich sage jetzt mal, der Religionslehrer mit seinen Schülern und Trotzdem hatten wir Probleme. Ja? Also einen Mute-Button zu finden und wieder sich zu entmuten ist eine der schwierigsten Dinge für die Menschheit. Ja? Das lernt man glaube ich niemals. Am Anfang war es wirklich hart, weil die Interaktion fehlt total. Ja? Also ich, ich habe für mich festgestellt, wenn ich irgendwas erzähle, dann merke ich ja, ob die Leute mir zuschauen oder ob sie immer fragender und verzweifelter werden und dann kann man reagieren. Ja, beziehungsweise, wenn, wenn irgendwer mal sich wo nicht auskennt, dass man zum, zum, zum Sitznachbarn rüber beugt, hast du das jetzt verstanden? Ja, und wenn der dann sagt, auch nicht, dann traut man sich fragen. Aber daheim sitzt man allein. Man kann jetzt nicht irgendwie den Sitznachbarn fragen, sondern man muss plötzlich... Mikro ein, und das hören alle, ja, um mhm. Gottes willen, ich bin der Einzige, der es nicht kapiert hat. Nein, ja, die Hälfte hat es nicht kapiert und sie trauen sich halt nicht fragen. Und Das sind die Dinge, wo wir ganz bewusst versuchen, viel mehr Interaktion zu fördern und das ist ganz, ganz schwierig. Während wenn ich vorn im Raum links und rechts marschiere und an die Tafel vielleicht noch quietschend mit dem mit dem Stift irgendwas schreiben kann, das ist einfach eine ganz andere Aufmerksamkeit, die man mhm. da erzeugt und am Ende des Tages, es muss halt gehen. Jetzt haben
0: wir eh schon lange geplaudert, uh, du bist ja, sagen wir mal, 50-50 unterwegs zwischen Linz und Wien oder zwischen Wien und Linz, je nachdem wie man es mhm. sehen will. Was ich mich schon oft gefragt habe ist, wie viele Kilometer im Jahr Fahrt der hat mit dem Auto eigentlich? Ähm,
1: wahrscheinlich zu viele. Ich weiß nicht, das sind irgendwo zwischen 40.000 und 50.000 Kilometer wahrscheinlich. Aber es ist für mich die Zeit, die ich im Auto mit Podcasts verbringen kann. Beziehungsweise wo ich mit Kunden telefoniere, auch mal länger oder mit Kollegen weil es egal ist. Man sitzt ja nur im Auto und dann telefoniert man halt und ja, dann vergeht die Zeit auch schnell. Also es ist dann nicht so, dass das sich wie vergeudete Zeit anfühlt, sondern im Gegenteil. Also ich, ich habe zu den Zeiten, wo, wo wir wirklich im, im Frühjahr im Homeoffice wegen kompletten Lockdown gesessen sind, so eine Art Backlog mir aufgebaut, wo ich mir gedacht habe, den muss ich wieder mal anrufen und das will ich mal anhören, weil wenn man es gewohnt ist, jede hm. Woche,
0: dass man da halt zwei, drei Stunden Zeit hat für solche Dinge, dann fehlt das. Hm. Was macht denn der Reinhard, wenn er, wenn er nicht im Auto sitzt, keine <lacht> Trainings hält, sich nicht um seine Mitarbeiter kümmert, ein ganz normales Leben führen. Was mache ich gern? Also
1: ich stehe gern beim Griller. Das ist so im, im Sommer eine Beschäftigung. Das, das liebe ich einfach. Ich, ich sage immer, ich bin Schönwettergriller. Also mich bringst du nur zum Grillen, wenn ich in der kurzen Hose und mit einem kalten Bier mich wohlfühle. Da kann ich einfach so richtig schön entspannen. Sport ist für mich eine Geschichte, die gehört auch dazu. Also das gehen auch jede Woche zumindest zwei, drei Stunden drauf. Und das eine oder andere Thema interessiert mich schon auch immer, wo ich aus meinem Trainer, ja Claire Bär, der Typ, der bin ich halt, nicht raus kann und wo ich versuche, die Welt zu missionieren. Aktuell ist es halt ein bisschen das Thema Corona, wo ich halt verschiedene Fragen, wie kann innerhalb von einem Jahr ein Impfstoff fertig werden oder ähnliches Versuch zu erklären, weil es mich selber interessiert. Und ja, weil ich halt dann öfters auch das Feedback kriege, du kannst ja erklären und ich mache es auch gern.
0: Wenn, wenn du so gern erklärst, dann, letzte Frage, <lacht> dann, dann liebst du ja wahrscheinlich das Thema Homeschooling ganz besonders, oder? Nicht, nicht immer. Prinzipiell hat
1: Homeschooling definitiv Potenzial, würde ich sagen, aber in der Form, wie es uns jetzt passiert ist, ist es schwierig, weil für die Kinder ist dieses Gefühl Schule und ich bin in der Schule nicht so da und das Erlebnis Schule muss man, gerade in der Volksschule, da kriege ich es halt am ersten auch mit, erleben, kennenlernen das ist zu Hause ganz was anderes. Ich habe überhaupt kein Problem, wem was zu erklären, aber was ich auch mitkriege von anderen ist, es müssen die Arbeitsbedingungen auch daheim passen. Und es hatte ja keiner die Möglichkeit, sich vorzubereiten, dass er sagt, ich kann jetzt im Kinderzimmer Schreibtisch, wo die Schulsachen sind, mit PC, Kamera, was auch immer man da braucht, um, um das ordentlich zu machen.
0: Das hatte man vielleicht zufällig oder nicht. Dann bitte bleib weiter so beim Erklären. Ja. Wir kennen dich so, wir schätzen dich so, äh, wir brauchen dich auch so. Ich denke auch unsere, unsere Partner, unsere Kunden brauchen dich so. Äh, ich danke dir vielmals für, für den Besuch, für deine Zeit und Gerne. Ja, weiterhin alles Gute. Dankeschön. Danke.